0: Julia Różewicz jest gościem programu Chwalimy swoje. Cześć Julia. Cześć, dzień dobry. Tadeusz Różewicz skończyłby 99 lat, gdyby żył właśnie w październiku. Czy wy w rodzinie świętujecie takie, takie ważne daty?
1: No, nie świętowaliśmy. Jakoś szczególnie babcia już 96-letnia nie jest w najlepszej formie. Zresztą, no, każdy z nas chciałby być w takiej formie w wieku 96 lat, co ona. No, ale jednak to już nie to samo. Kiedyś miała taki zwyczaj, że przynosiła kwiatki z ogrodu i stawiała w takim wazoniku, który stał przy zdjęciu dziadka. To był taki swoisty ołtarzek. I babcia te kwiaty tak naprawdę zmieniała co drugi, co trzeci dzień. To był taki jej rytuał, a w urodzinie przynosiło ich po prostu więcej. No w tym roku nie mogę już tego zrobić, bo wciąż już nie, nie porusza się o własnych siłach. No ale wspomnieliśmy, przyszłam, powiedziałam bo wciąż dzisiaj byłyby w rodzinie dziadka. No, troszkę się zamyśliła, no, ale bez, bez jakichś szczególnych, bez, bez fety, bez fety. Myślimy o nim tak naprawdę bardzo często.
0: Ale teatralny Wrocław uczcił tę rodzinę.
1: Tak, Akademia Teatralna, filia Krakowskiej Akademii Teatralnej, czyli nasza wrocławska, uczciła to w bardzo odpowiedni sposób, nazywając scenę Akademii właśnie imieniem Tadeusza Różowicza, że od teraz mamy taką scenę w Wrocławiu, jest to scena Akademii. Myślę, że właśnie e, dziadek, który nie lubił e, tego typu rozwiązań, nie lubił, żeby coś w ogóle nie nie, nie lubił, on po prostu nie pozwalał, e, żeby jakiekolwiek instytucje nosiły jego imię. To tutaj w przypadku Akademii, w przypadku studentów teatru, e, przyszłych aktorów, nie miałby nic przeciwko. Myślę, że to jest właśnie jeden e, z takich wyjątków, które mogliśmy zrobić.
0: Ale wspomniałaś, że dziadek nie lubił nagród.
1: No nie, nie, nie lubił nagród, wyróżnień. To oczywiście pewnie padnie pytanie o Nobla. Zawsze pada pytanie o Nobla w październiku. Nobel, temat rzekać, a tego nie dostał. Był polskim kandydatem do Nobla. No w przypadku Nobla podejrzewam, że, że nie tylko dlatego, że nie chciał, chociaż, chociaż może również. Ja słyszałam anegdotę, że zamiast przywitać się z szefem komisji poszedł szukać swojej starej czapeczki. To jest bardzo podobne do dziadka, to jest typowe zachowanie dla niego. On kiedy miał odbierać wieniec, złoty wieniec w strudze, bardzo ważną nagrodę poetycką w Macedonii, przyjechał na ten festiwal. Opowiadał mi to czeski autor, który też tam był jako poeta czeski zaproszony i mówił oj, ten twój dziadek to był straszny łasłuch. Wysiedliśmy tam wszyscy z autokaru. Mieliśmy zwiedzać, mieliśmy jakieś prelekcje, a ten Tadeusz Różewicz to wysiadł i mówi tak, przepraszam bardzo, gdzie tu jest mięsny? No, rok 87 w Polsce nie ma zbyt wielu wędlin. Co tu dużo mówi Ja te tak lubił zjeść. No jakby miał wybrać między morderem, złotym krzyżem, noblem może nie, to się bym zagalopowała, mówiąc tak, ale między jakimś takim wyróżnieniem powiedzmy średnim a. Na przykład talerzem ciepłej grochówki albo bobu, który też uwielbiał, myślę, że on nie zastanawiałby się ani chwili.
0: A był takim dziadkiem, który brał na kolana i czytał bajki?
1: E, no brał mnie na kolana, ale bajek mi nie czytał, bo ja się bardzo szybko nauczyłam sama czytać. Ja się nauczyłam czytać w bodajże w ogóle czterech więc jestem morem książkowym od najwcześniejszego dzieciństwa. Z dziadkiem mieliśmy taki inny rytuał. Ja, ja, ja się urodziłam, jak dziadek miał 61 lat, więc był takim czerwcem 60-latkiem i on w ogóle nie chciał, żeby do niego mówić dziadek. Na początku mówił, dziadek, jak to brzmi, dziadek? Może po imieniu? No oczywiście, że nigdy do niego, nigdy, nigdy nie, w życiu nie, nie powiedziałam do niego po imieniu, tylko się w ogóle tym nie przejęłam, ale on miał jakieś takie zapędy chyba, że, żeby nie czuć się staro. Czy żeby... No i później kazał sobie liczyć siwe włosy. Bo jeszcze wtedy ich miał niewiele na początku naszej znajomości na tym świecie. No ale później już się okazało, że nie ma co liczyć, bo już jest ich więcej niż tych czarnych. No to powiedział, a daj spokój, ale znajdziemy sobie jakąś inną rozrywkę.
0: Julia, jak w twoim życiu pojawiła się bohemistyka? Skąd wziął się język czeski?
1: A to w ogóle nie jest ciekawe, bo, bo to zupełny przypadek zakochałam się po prostu bardzo szczęśliwie w tym, co przyszło mi studiować z przypadku. Kiedy poszłam na bohemistykę, w ogóle nie byłam nigdy w życiu w Czechach. Po prostu już, już po maturze wrocławianka, wstyd niesamowity, ponieważ nie byłam ani na nartach, ani nawet w Pradze. Dopiero już jako studentka i osoba znająca 5.60 język czeski. Na samym początku studiów zaczęłam tam jeździć na jakieś koncerty, na jakieś e, takie wycieczki. I później już pojechałam na piąty rok studiów, tam spędziłam cały 5. rok studiów w Pradze. No i ta miłość wtedy właśnie tak wybuchła na Poważnie, ale, ale to była późna miłość, która wynikła właściwie z rozsądku, tak, to była miłość z rozsądku. Po prostu u mnie było na odwrót. To, to nie było tak, że ja zakochałam się w Czechach i dlatego poszłam na studia, tylko to było tak, że ja poszłam na studia, a potem zakochałam się w Czechach.
0: Jesteś laureatką wielu nagród, między innymi Nagrody Literatury na Świecie w 2014 roku w kategorii Nowa Twarz, za przykład książki Petry Hulowej, Plastikowe M3, czyli czeska pornografia. Jakie ty książki tłumaczysz?
1: Rzeczywiście ja wydaję literaturę współczesną, literaturę po roku 2000, ale mam też na przykład klasyk czeskiej satyry. Książka nazywa się Saturnin i pochodzi z roku 1942, a jest to książka, proszę Państwa, która zwyciężyła nawet ze szwejkiem w rankingu na czeską książkę stulecia. Jest to bardzo zabawna, lekka książeczka, w której znajdujemy taki nietypowy miks humoru czeskiego z humorem angielskim. Tego, że bardzo polecam. Autorem jest Zdenek i Rotka. Nazywa się to Saturnin. Niedawno y, polski autor Jakub Małecki wydał książkę o tym samym tytule. Bardzo się śmialiśmy. Mamy nadzieję, że czytelnicy tego nie pomylą, bo jednak nie <ścoughs> jest to na pewno to samo. Nad jaką
0: książką ostatnio y, ślęczałaś?
1: Y, Ostatnią książką, którą y, tłumaczyłam y, jest książka Petra Szabacha Babcie. Petr Szabach to jest autor, nasz pierwszy autor, pierwszy autor, którego w aferze wydaliśmy, pierwszy autor, którego przetłumaczyłam. Człowiek, z którym się bardzo zaprzyjaźniłam, który stał się niejako członkiem naszej rodziny i właściwie moim zastępczym tatą. Niestety już już nie żyje, ale cały czas żyje w nas. Jest jeszcze sporo książek jego, które mogą ukazać się po polsku. A babcie to jest taka ciepła pełna humoru, ale też i takich takie gorzkich wspomnień. Książka chyba właściwie o tym, że mimo tego złego, co jest naokoło, w domu, w środku i wśród swoich, naprawdę zawsze można znaleźć jakieś oparcie i gdzieś tam się tli to ciepło, nawet jeśli wszyscy są szaleni, nawet kiedy te babcie są szalone, to i tak nas kochają. Szabacha wszystkie książki są przepełnione taką miłością do świata. Takim umiłowaniem świata. Mi się, mi się to w nim bardzo podoba, bo on y, ma taki pazur. Y, jest to humorysta, satyryk, więc on też y, oczywiście potrafi y, z takim pazurem y, bić szpirę i potrafi y, być taki sarkastyczny, ale jednak y, przez ten dowcip, czasami brutalny zawsze przebija to umiłowanie świata. To jest cecha, której bardzo mi brakuje u współczesnych pisarzy. Y, u nich bardzo często widać zniechęcenie, Widać wręcz niesmak, niesmaczenie, nienawiść do tego, co ich otacza. Bardzo często widzimy pisarza na pierwszym planie, który nie zgadza się na to, co jest naokoło i on nienawidzi tego świata, on nienawidzi tych ludzi, którzy go otaczają, on on chce się zamknąć. A Szabach, mimo to, że pisze o tych ludziach bardzo źle, bo to są jacyś wariaci, on ich tam obmawia, obgaduje, to przez to przebija tak tak wielka miłość do tego świata i do tych ludzi. Tego mi brakuje, to jest zresztą, to to się po prostu nazwa dobroduszność I, i tego już prawie nie ma i tym bardziej polecam tego Szabacha to jest coś, co chyba jest nam wszystkim potrzebne.
0: Julia, no to życzę dobroduszności naokoło.
1: Mi dobroduszności, no mi się przydał. Każdemu wydawcy dobro. Chociaż nie wiem, bo wydawca powinien być twardy i brutalny. Dobroduszność mi się nie przy. Dziękuję
0: za rozmowę i wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.